0: 欢迎收听《麻烦说人话》黄瑜杰的劳动法小教室。今天我们要讨论的主题呢，就是特修有几大违法事项，常见的违法事项啊。劳动部呢在月初的时候有公布了几个违法的东西，所以那些也真的的确是我们以前劳检很,很常开法的。所以我就结合我们法条啊上课的法条的内容，我就来待会来讲一下。然后今天哎，我现在在录的时候，我们家不知道哪个筋不对劲。敲铁锤在敲铁锤啊，不然就是剁菜的在剁菜啊，已经连续已经十分钟，我就想说，到底是我什么时候可以开始录音？但我已经懒得理他们了。我就希望我离麦克风近一点，你们都没有听到这些切菜、敲铁锤的声音。我真的觉得你们别烦好不好？可不可以给我一个安静的工作环境？各位邻居，拜托拜托！每次录音的时候，有前面要聊天嘛，所以我都会看着我。我平常有在写一个算算小小日记嘛，有点像记事的日志啊。我每一天会有五个格子，我之前应该讲过吧，就是一个 Excel 档，然后有五个格子，看是工作啊、休闲还是运动，然后花了几几小时，大概这样，我会稍微记一下。然后这礼拜的心情，我每次录音的时候，好像就是在回顾我的上一周啦，就觉得前一周过得蛮平静的，因为已经知道要怎么跟自己的。就是我不知道，我觉得我这个困扰讲出来，你们听了应该就很想要揍我了。我现在的困扰就是时间太多嘛，啊就没有工作，所以上礼拜就安排了很多自己要出去玩的时间。因为我们六日不是就会下雨嘛，所以礼拜三就提早自己放自己的假，我就跟阿群去阳明山爬山，去沙茂山晒晒太阳，所以就觉得哦，平日啊能平日能做什么事都特别爽。就是你搭公车，平常就会觉得很烦、很挤嘛，但不会哈、哦。礼拜三去就特别爽，你也不用人挤人，就排一下下就上山了。然后在山上没干嘛，就是走在一般的街道上，在那个我们去爬沙帽沙帽山啊，沙帽山就是从它一个什么阳阳明什么湖哦，阳明山明挖哥湖，就是阳明山走总站，大概走个五分钟就有一个路口可以登登到沙安帽山。它才一点二公里吧，所以很简单。然后下山往大埔的方向走，反正可是虽然很简单啦、啊，每次走完隔天还是会 T 吐一下，但就是很爽，很喜欢在树林里面就是站着，因为也没什么人，所以我很常会站站在那边，然后听一下树被风吹，然后有点摇沙沙的声音，然后阳光会温温的照下来，然后会有一些小虫。虫的声音在叫，我就觉得那个环境真的是非常平静、很舒服，然后空气中又会有那种甜甜的草的味道，嗯，所以我非常喜欢爬山。我没事呢，就会想要去找一个步道，但我不喜欢爬大山。我去爬过合欢山，那个高山症就很严重。可能是我们就直接开上开上那个合欢山最高啊，前一天也没有在那边住，也没有适应过。所以隔天真的是头痛爆，然后后来才知道原来那是高山症，就这样。所以我个人比较喜欢爬一些简单的小山，像那种阳明山啊，轻轻松松。然后什么七星山那种也蛮常去。应该台北所有的步道都走的差不多啦。你们也可以。台北有哪些？我上次跟我一个刚认识不久的朋友聊，那什么虎山啊、象山那种不用讲，象山已经我根本不喜欢爬，我比较喜欢去虎山。然后还有很多我根本记不起来名字的步道，还好我现在有就是都用 Google Map 在记嘛，所以都有拍个照，然后写一下评论，下次再去的时候我才知道哦我，我去过啊这样，因为我记性实在太差了，嗯，我真我记性大概只有大概两个礼拜的脑容量吧，或是重要一点事情可能记个两个月，所以这这礼拜就是呃上礼拜啊，花了比较多时间去爬山啊，然后哦还有焦屋，我们终于。呃，买房子嘛，那个什么贷款都跑完了，然后钱下来了，所以上礼拜就是去桃园交屋，然后终于，因为我们看那间房子真的是看了太喜欢了，看了五分钟就就签了，就隔天就立刻说赶快帮我们就是我们来签约吧。所以那间房子我甚至他都还没上架，我们上次应该讲过，所以我这次交屋才终于跟屋主说，哎，可,不可以让我去录一下我的房子，我已经买了这样一个多月一两个月。但我根本不太记得它长什么样子，所以就去录个影片看一下那个房子的周房子的周遭，还是很喜欢有一个公园嘛，就是可以在那边散散步。然后房子的内装啊，每一面都有采光，就赞了。但现在都像买房子就没什么感觉，因为屋主又回租，所以他就是继续住在里面，然后只是我们可能先变成了房东一下下，对。然后所以整个买房子的过程呢，可说是没有太多的喜悦。就是一直在筹钱跟付钱，筹钱跟付钱，什么时候要再汇款，什么时候要记得要再汇款，然后就是把这些流程跑了一次，然后把它记录下来，就这样了。现在没有什么买到一个很大东西的快乐啦，因为也没有真的去住，所以我们有在讨论说，那不然等那个前屋主要退租以后。我们可能就是再去住啊，因为他现在就是他他他自己的新房子那边在要等装潢什么的，所以他要必须继续住在这个旧房子这边，所以我们就先回租给他。那等他等他 OK 了以后，我们就看可不可以去住个几天，去感受一下，啊，这是我的东西，这是我们的哦，已经重就是应该那个时候才会有比较快乐的感觉吧。然后周末就是去找朋友见面，然后有现在有。有车子可以，就是只要台北下雨，我们就一直在看气象。每个礼拜的周末都这样，看一下，呃，哪里从桃园开始看，台北就三重已经最不下雨了嘛。所以三重如果下雨，那台北就不会有地方没下雨，真的是这样。因为我以前我们住过新店，新店就是最会下，新店文山区那一区就是惨，会会会漏水，天花板会直接滴水的那种潮湿。那三重呢，真的是很猛。我们每次只要在台北市有下雨，可骑车过了个桥，立刻地板是干的。三重就是一个很赞的，除了狗屎很，然后那个改车的声音， pew 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 声音比较吵之外，其他我是非常满意啊，就是东西好吃，然后天气又非常好，全台北市最干的地方就三重。然后所以三重下雨的时候，我们就会开着 app， 然后一直往往南走，桃园有下啊，然后再继续往南走新竹看有没有下。然后再看到苗栗有没有下，通常到苗栗就一定不会下雨，所以我们就周末可能现在又要进入冬天嘛，冬天台北就是惨了、啊，我记我前几年还气到，就是被冬天的十二月雨气到，我跟阿群说我们去台中看房，我真的受不了住阿台，所以我们就是那阵子也是很常往南部跑，然后现在就是周末有一台车可以。往南部看哪里没下雨，我们就去找那边的步道，随便去。像这礼拜周末去爬了桃园的虎头山，哎、欸，很赞哎！我就是很后悔，我怎么那么晚认识这个山哎？各位是桃园人吗？还是中立人？你可以去去看，它整个就它就是一个很轻松的步道，它根本不算是山。然后整条路就有点像那个台中的大坑大坑步道一样，到处都是摊贩，你整条路上。都是不是卖菜，不然就是香肠、小吃啊、鸟蛋，就是小夜市啊。啊，你就在柏油路上，你可以买那些菜。然后呢，呃，往山上步道，它就很简单，就几乎不太陡，然后很多条，然后你就每一条走一走，也是可以耗个两个小时，来回应该也是有两个小时，所以很舒服，可以找朋友去那边聊聊天、走走路，然后下山再买个菜回家，赞哦，完美的行程。所以你们各位如果还没有去过虎头山，然、哦、而且那边还有免费停车，所以你们如果有去停在，应该叫什么三圣宫啊？他那边三圣宫对面有一块整块空地是免费停车，不要在楼下。我们上山之前就看到好几个停车场，然后就是一个小时要三十吧，还是四十？三十吧。本来差点要想说要不要先停进去，但是觉得还太太远，还好就开上去有一个那个庙的前面有一块空地可以停，所以你看又可以停车，然后又又步道又好走，又可以买菜。简直很适合我们这些阿姨的的喜好啊！所以这礼拜就是平静，然后把用用一些自己喜欢的活动把时间填填满，然后又去讲课。礼拜五又去了台湾烟酒，就是在景美那边帮他们新进的员工讲课。这已经是最后一场了，我已经嗯、呃，今年下半年已经去了三场。然后，因为跟他们讲的主题，主要是跟全体的员工，他们请我去帮他们做一个性骚扰防治啊，去讲一些性别歧视的案例。所以，嗯、呃，我每次这堂课啊，他们的员工在下课后都会蜂拥而至，就至少拖住我二十分钟，然后跟我讲他们，嗯，他们可能被性骚扰的过程。然后在这次又收集到一两个可以跟你们分享一下。呃，有一个呢是他们直接来问我说，哎，老师，那那个就是啊。嗯，我们公司的同仁很奇怪，爱、啊、就是帮我们约对象，就是跟我说什么啊，要帮我介绍对象，然后要干嘛干嘛的。然后你觉得这样算不算性骚扰？然后来问我的人呢，他跟我一样，就是一个 T 一样，就是一个是女生，但是呃，长得外表就是男生一样啊。你想，他就是他说啊，同事都介绍给他一些男生，所以你不觉得很烦吗？就是真的你。就是一般女生，一般不管男生女生，你被长辈介绍对象就已经够烦了。好、哦，这这就已经可能烦的程度已经八十分了。然后你又已经是一个同性恋，那你烦的程度真的是烦上加烦。你又不能跟他讲说靠，你有毛病啊，我就长这样，你还要给我介绍一个又好又高又黑的男生，你是有什么毛病？就是你就不知道要不要跟他出轨，<笑>就是这个是另外一种性骚扰。因为我我要。除了被你介绍对象，我要解释我的感情状况很烦之外，我还要跟你出过，所以我我觉得非常算是性骚扰。你们各位长辈啊，我知道有时候。我也是跟这个来问问题的同学说，可是就是就看你们，你们可不可以跟他讲一下說，说啊，你们真的不需要，我们也不要什么事情都往说要去性骚扰申诉的方向走嘛。有些有时候长辈就是跟你在公司就没话聊，他就只是好意啦，想要开个话题跟你拉近关系，啊啊，他也不知道跟你聊什么，他也不知道我们年轻人喜欢什么，所以我觉得试着先跟他讲讲看啊，说啊，你不需要啊，不喜欢啊，你这样讲。哦，我们真的很困扰，以后不要再讲了啊！就是用开玩笑但是认真一点的口气跟他啊，看他会不会听啊。如果真的再不听哦，我真的觉得你们可以，他如果很爱帮大家介绍对象，你真的可以去申诉他一下，真的蛮烦的，因为这就是跟性别有关、跟性倾向有关的一个打扰嘛。那你说是不是性骚扰吗？嗯，就是见仁见智啊。我那天是问了。几个包括他们公司的人、嗯，他也是觉得蛮烦的，好像是可以宣导一下，不论是不是性骚扰啊、嗯，是可以宣导一下。好啊，另外一个也是蛮特别的，就是以前当人事也遇过，有呃就是男同志来问我说，嗯，他已经跟他的配偶结婚了，已经登记了，然后可是因为要请婚假嘛，啊，请婚假的时候你要减负证明啊，所以。这样可能，比如说身份证还是户籍成本上面，就会看到他的配偶什么跟他一样是男生之类的啊。他这样如果签合，比如说从你的主管再签到什么经理、总经理，然后董事长之类的，好，就大家要跑签合流程嘛。那这样不就是要跟公司很多人出柜嘛？他就会问我说，那这样有没有比较好的方式可以处理？所以我们自己当过人之也会知道，有时候请假就是会对于员工来说是比较隐私的部分。所以我是建议他说，你看可不可以直接跟人资联络啦？你要请这个家。你的状况假设你比较想要保密，你的状况不太想要让人家知道你的配偶哦、呃、是谁，或是像之前比较常遇到，会是那种呃女生请一些流产假，他们就觉得这比较不好看，这不是什么光彩、值得恭喜的事，所以也不希望太多。签合的代理人啊，主管知道，所以这种时候我们人资可以，我觉得可以直接介入了、啊，就请员工直接把那个假单的要减负的证明哦，就直接付给人资，那看是人资直接把它签掉，就不要经过中间的主管了、啊，那看是由人资直接去通知他们单位的最高主管说，哎，你那个有一个同仁哦，什么时候要请婚假，什么时候哦有请一个流产假，这样跟他通知一声就好，就不要省去那么多人可能。嗯、呃，就是要同时维护员工的隐私的问题啊，所以我大概是给他这样的建议，然后也跟他们的人资讨论一下，人资也的确这样讲，他说他们公司也有人之前请过这种假，那为了保密，他们其实都可以在你请假的时候就写呃证明，直接交给人资，因为他有请假嘛，我们不是要叙述原因吗？应该通常有这个栏位，如果是跑系统的话，啊，你就这样写就好，就不用把那些减负的证明给你的主管看了、啊。给你的代理人看，那就是不必要的个人隐私会外泄啊。好了，所以这大概这礼拜的聊天就这样啊，我们就进来讨论一下正题的部分。好，那今天要讲的就是特修哦，常见的特修违法项目，那就是劳动部公布的嘛。所以我就是由他写的标题，然后来挑选几个。他因为他列了大概十个，我我觉得有有一些东西其实没有那么重要，也不是真的常开发的，所以我就。又从这十个里面呢，挑了五个来特别讲一下。那第一个常见的违法事项呢，就是很多人都以为，呃，劳工年资满一年哦，只给七天假，那这样已经修，已经是违法了嘛？因为我们修法你们知道吧，一百零六年就已经修法了，年资现在半年就有三天假，所以很多人会问说，啊，年资到底满一年是给几天假？那、啊、就是三加七嘛，好不好？就是你半年会先拿到三天假、啊。然后这三天假什么时候要休完？就是因为你满半年，你六个月了拿到这三天假，然后这三天假呢要等到你满一年之前就应该把这三天假休完。那如果没休完的话，照理说就是在你满一年的这个时间点呢要把没休完的钱结算发给所以有人有一些人会简化的版本说哦，年至一年的时候就会拿到十天假，我是觉得不是那么正确、啊。因为你一年的时候就会先结算没有休完的这三天假了嘛，所以十天假应该是照理说不会同时存在啊，哦，应该是这三天半年的假啊没休完，我在一年的时候结算钱给你嘛。然后呢，满一年的这所以满一年的这一天，你同时会发生两件事啊，一个是你又拿到满一年的七天特休嘛，对不对？这是第一件事啊，第二件事就是我刚才前面讲的，你。那个三天，如果假设还没修完的话，那就是把剩下的钱会结算给你。所以这两件事都会在你满一年的时候同时发生。哦，所以还有第一点就是说，年资一年不是只有七天假，而是应该是三加七。好、哦，好，这样应该 OK 啦。然后第二点就是，雇主不可以帮员工排特休啊。那这个也很简单，可是因为新旧修法，我讲的新旧修法都是以106年那次的修法来讲啊。因为我们现在新的法条来说，它的内容就是写特休由劳工排定，就这么简单。特休由劳工排定之，所以。所有的特休，不管几天，哈，比如说你七天的特休、三天的特休、在十天的特休，这些日子呢，全部就是由员工自己排假。所以比较常见的违法项目呢，会是由员工来申诉说：啊，我们公司下礼拜要办员工旅游啊，可是公司说，如果你不愿意去的话，你就要自己请特休。啊，这样可以吗？所以我觉得，如果是公司要强制你请特休，那当然不行嘛。所以如果是这种员工旅游，我觉得公司比较好的说法应该是说，比如说，哎，我们哦，后呃，明后天是比如说你星期四、星期五原本是工作日啊，啊，我们就安排一个国内的哈、哦、花莲的员工旅游啊，如果你们愿意去，嗯、呃，就是。呼吁大家都是全员参加嘛啊！如果你们来的话，那个就算工作日，你们就一起一起来一个员工旅游啊！如果你们不想去也可以，但是就变成你们要用自己的假请掉，因为那那那两天还是算我们的工作日。可是你不要跟他们说你们自己请特休，不是这样讲。人资的说法应该是要说，我就让你选啊，因为我安排在工作日嘛，所以你本来就要出勤，你有出勤的义务。啊，只是我们那天的出勤变成是出去玩，所以这样不就是鼓励大家出去玩吗？一起一起就是那个 team building 嘛。啊，你不愿意去的，当然就是请自己的假。你有什么假就请啊，你有补休请补休啊，你有特休请特休啊。啊，再没有你请事假、啊。总之就是你花你，因为前提就是那两天星期四、星期五假设是工作日，所以才需要请假嘛。所以公司不要说啊，你们就全部给我请特休，不要讲这种话，因为你这样就是变成是法令，你会违法，因为你。叫员工去请特休啊，特休应该是员工自己安排的、啊，所以这个部分你可能就会被员工觉得不爽啊。所以你们自己吼、哦，有时候就只是你说法不好听，你做的不够漂亮，然后就被员工去投诉了。那、啊、你其实你就换句话说，结果是一样的嘛，好不好？你就让人家选好、哦。然后还有常见那什么台风天哦，台风假，然后。公司不爽，给员工免费放假，所以就会逼员工说：“哎、欸，我们昨天因为台风那个停班停课，按、啊、你们自己要去排特休。”跟你说过了，好不好？我们第一集就在录台风假，不可以强制员工请自己的假，因为台风假就是你当地公布停班停课，那就直接免除劳务了，好不好？只不过法定目前来说，台风假免除劳务是不用给薪，对不对？所以。就是这个是还没有到那么保护劳工的部分。假设公布台北市停班停课，好啊，那如果台北市的公司比较，呃，福利没有那么好的话，那就可以说啊，因为已经停班停课了，所以我们那天也不给薪水，这样 OK。所以这个前提下，你再去跟员工说，那如果呢，你们不想要被扣这个月这一天的薪水，你们当然也可以请自己的假，就这样一样，你不要叫他们说，哎，你去请特休，你就是说请自己的假。啊，看他要请特休、请补休、请事假，随便他好不好？所以前前提也要跟员工解释清楚说，说哦，台风假原则上依那个什么天灾事变什么出行管理要点是无心的啦，好不好？啊你这个原原则要先告诉员工啊，然后才第二阶段才去跟员工说，啊，如果你不愿意被扣那一天的薪水，然后那那我就请你请自己的假，这样。所以就是结论就是不可以由员工雇主去帮员工排特休。因为旧法时代很烂哦，旧法时代其实是说那个天数啊，比如说七天的部分，它法定竟然是说由劳资双方各排一半的假，有没有很鸟？所以以前还在那边什么什么，雇主可以排三点五天呐、啊，啊，员工自己可以排三点五天呐、啊，以前的法定超级鸟，那个什么烂法定，还好修掉，了，所以现在的时候从从一百零六年开始，早就已经就是员工要全部自己排了，所以呃，我们有说过特休是一个非常神圣、非常大的假。只要员工排下去，然后不管你什么多临时请、嗯，然后就是多提，就是基本上因为要符合法定的那一句话，特休有劳工排定制，所以你就不可以说哦，你怎么太临时请，这样不给请，这样也是违法。所以哦，这啊這種,这种什么临时请这件事呢，我就是会上课的时候是直接抓判决、啊、来给你们看，那种比较细节的，我觉得这个比较争议，所以我就不在 podcast 这种。免费的地方，你不要不要一听他说哈哈、啊啊、这样不行，好，那我要回去告我老板。你们不要这样，我们劳资双方就是你们要各听一些案例，然后多听一点才去了解状况啊。所以你们在这边呢，那个、免费的平台你就先知道哦、呃，员工旅游、台风假哦，什么台电停电这种状况，雇主不可以强制叫员工排特休，知道这样就可以了哈。哦那那个几天前开始请那种上课再讲。好，第三点哦，就是也很常违法。部分工时员工也要给假哦，因为部分工时有一个那个我，我七月的时候也有开一个，呃，我每季会开一个法定更新课，每季就是每三个月嘛，所以我七月的时候有开一堂课，就专门是在把部分工时的劳工到底他的假是要怎么给，因为他是很有点难啊，他的法定就是说要按工时。全年的工时比例去计算，所以呢，你就要先算一下，一般全年正常劳工哈、哦，他的平均工时是一年二零八八小时，二零八八小时，所以你就是二零八八为分母嘛，然后你如果是部分工时，你就要去统计它一整年的出行时数哈、哦，是几天啊几小时，比如说它是一零二四，随便哦，就随便讲一个分子，所以你就会可以去乘出来说哦，那它如果满半年，一般人是三天嘛。啊，三天就乘以八小时嘛，这样会拿到二十四小时的特休。那部分工时的劳工呢，他就是按比例，按我刚刚讲的这个分子分母哦，全时员工的分母当分母，全时员工一整年的工时是二零八八小时，然后你就看你们实际这个这位部分工时的员工他的时数是几个小时，然后但再乘上天数。这样就可以算出来说，特休应该要给几个小时，然后还有其他的假别，我也是在那堂课直接整理一个表，什么婚假什么产检假、陪产假那些，它其实每一个法定都有规定说，说像病假，呃，半薪的部分，正常员工是三一年三十天半薪病假嘛，所以那部分员部分的工时员工，他也是按比例这样去计啊，那个就是你们有兴趣呢。会要上课再来上课，我其实都有 p 剖啦。好，然后再来第四点哦，没结算未休完的那个特休的钱给，那就是连接到我上面讲过的啦。现在哦，就是特休除了由员工排定之之外，你没休完的，就是给钱，公司，就是给你，没有什么理由了。那以前旧法时代呢，就很麻烦。我们以前去劳检的时候，还要判断一件事，叫做是否可归责于劳工事由导致没休完。好、哦，再讲一次，就是是否可归责于劳工事由导致这个特休没休完？所以以前只要有员工来跟我们申诉说啊，我特休怎么公司都没给我休完，然后也没有给我钱，然后我们去劳检的时候，啊，公司就可以提出佐证说不是啊，我们都有一直提醒员工要去休假，一直发 email 跟他说你剩几天，你剩几天要赶快休假哦，然后我们鼓励休假啊，可是全体员工都全部休完了啊，就这个。这个人哦，他不知道是家庭没温暖还怎样，他就不想休假啊。他就说在公司他很喜欢上班啊，他很喜欢来公司呆着跟同事聊天，所以他不喜欢休特休啊。这种人我们就不用给他特休没休完的钱呐、啊。好、哦、好，没错，这个说法在旧法时代是 OK 的，只要、呃、公司可以举证说呃这个没休完，全体员工，比如说你说九十趴的人都休完了啊，就这个奇怪的人哈、哦，他就是家庭没温暖，他自己不愿意休假啊，你们公司也多次发 email 提醒，然后员工大会也提醒，然后什么公告也提醒，什么方法都提醒了，但。这个员工就是不愿意。那在旧法时代，这种状况的确不用把没修完的钱结算给员。但现在是新法时代了哈，一百零年以后，你不管有没有修完，你不管这个员工是什么原因没有修完，你就是给钱，公司就是得给钱。所以现在就是也很多公司都会这样啊，还在旧法那个时代，就就直接说哦，我们有特休啊，但是没修完不给钱。这我还是蛮常听到的。所以第四点呢，就是没有结算、没修完的钱给特休。呃，没休完的特休钱给那没休完的特休钱，哪哪两个时间点必须结算呢？哈、哦，第一个就是每年年度终了的时候，所以就是通常我们给特休的时间点，最好了，我最推荐的就是以道值日来计算啊，因为法条呢，它就是按你道值日来计算你的年资嘛，所以你的年资就从道值日开始算，满半年、满一年、满两年，所以当你的道值日呢满一年的时候。哦，你没休完，哦，你就要结算所以接下来的，比如说你是3月17号到职，那就是每年3月17号，你上一年度没休完的特休就要结算。这样 OK 哦。那如果有一些公司是采什么1月1号，就是那个叫什么历年制啊，历年制给假，我就比较不推荐啊，因为又不是每个员工的到职日都1月1号。所以如果你们哦，你们公司硬要1月1号统一给给假的话，哈、哦，那你人资的数学要很好。你不要晚给哦，你要变成一月一号，你就要预想到说，哦，那小明是三月十七到职，然、哦、后小美是五月十八到职，然后小黄他是呃六月三十一三十号到职，所以你要知道说一月一号你给的就变成是你要预先给员工今年这一整年度他们可能符合条件的特休，因为如果你要这样，你为了一月一号统一给一下方便嘛，但是反而我觉得后面会非常不方便。因为你每个人的结算时间点，还有你给假的时间点，你都要先预给啊。有预给呢，就要遇到又会遇到员工后来提早离职，然后不符合特休条件成就的时候，这样时候你又要把特休跟他要回来，所以就会跟法定完全就是两两套制度对不对不起来，那积木拼不起来啊。所以我通常我、哦、上课都会建议你们各位人资啊，不要找自己麻烦了。你就是统一就是用员工的到职日去给假。每个人不一样没关系，那至少是跟法定是一致的啦。不要用什么一月一号给假，那你会有很多结算上面还有违法的可能性啊。因为你只要晚给，比如说小我刚才说小明三月十七号到职，然后你们一月一号给假的时候是给他什么去年去年度成就的假，已经符合资格的假，那、啊、你就不对啊？因为他今年三月十七号就应该拿到那个假、啊。那、啊、你你们公司又只有一个给假的时间点，就是一月一号嘛。所以如果你想说哦，那我明年一月一号再给他今年度满三月三三月十七号符合特休的假，那就已经迟给啦、啊，你懂吗？你等到明年一月一号才给，你已经晚给了，晚给就是没给，那一样会被开罚，好不好？所以你们那个不要在一月一号给假，我是非常不推荐。好，第二个结算时间点就是契约终止啊。那所以就是员工自己自行离职啊，哦、呃、被支遣啊。这种时间点，公司也要把没休完的特休结算给。所以两个结算时间点哦，年度终了是第一个，第二个是七月终止。好，再来最后一点哦，特休的结算，我们既然已经刷结算薪水，那就是要结算看你几天没休完嘛，三天没休完就结算三天的薪水算给人。所以哦，劳、呃、动部这边特别有讲一个说哦，特休结算的时候，你记得哦，不要用底薪。不不能只用底薪去算哦啊，这这个违法项目其实会发生在很多很多地方。来像是什么，我们这样结算特休嘛，有些公司就只用底薪去算，其他什么全勤奖、绩效奖、主管加级、叉叉奖金都没有给人家放进去。所以这堂课又会这这一个主题又其实是回到我有一个我之前应该也讲过，就是工资的认定这堂课。我们要知道工资怎么认定，你就知道什么东西、什么薪资项目在结算的时候应该要加上去嘛。所以我在上课的时候都说，什么是工资的认定呢？就是当你人资在决定要不要按上计算机那个加号的那个时刻，好底薪两万八，好，你两万八按上去了，然后全勤奖金一千块，要不要加上去呢？你决定按上加号的时候，那就代表你认定这个项目是工资。所以这堂课叫做工资的认定，我们就会每一个去练习说啊，哪一个要按上加号？你按上的加号就代表它是工资，你没有按上加号，比如说有一些呃子女教育补助津贴哦，两千块，那这个时候你没有按上去，那这个代表你认定它不是工资的项目。所以在结算特休的时候也一样，我们不不能只用底薪去算，要所有只要是符合工资项目的定义哈，因工作获得的报酬的项目，你全部都要加上去。加号都要给它按上去，所以那个说我刚才前面有讲到嘛，这种违法的原因呢，会在很多时时候发生，像是什么，除了特休结算，还有什么？你平常像家保劳健保，家保劳健保的时候，到底要用哪些薪水去算？你也不能只用底薪、啊，只要是工资认定的项目，你都要放上去啊，对不对？所以完全一样的概念。还有那还有什么？算加班费的时候，算加班费的时候是用底薪算呢，还是所有叉叉叉？其他的星象都要加上去，嗯，所以这也是工资认定的一个概念。然后还有一大堆啊，反正就是上课的时候都是讲这些东西。所以特休结算哦，不要只用底薪算啊。如果你们没上课，没关系，你就记一个结论就好，全部给我加进去，就这样，全部给我加进去。因为基本上，呃，我上目前看到你们最保险的做法，你也不想，没关系，你也不想花钱去学这堂课嘛。那你就全部加上去，这样就最最不会违法。只要薪资上项目上面有看到的项目，什么绩效奖金，哦，什么全勤奖金，什么什么叉叉交通补贴，你就全部给我加上去，然后去算加班费，去算特休，去算资遣费等等的，你就全部加上去。那你就不用上课，没关系哈、哦，因为你这样一定是。至少符合劳基法，或是甚至优于劳基法的可能。好，所以这是第五个。然后其他违法项目像，像嗯，就是劳动部讲的什么、呃、事先约定说特休，我们公司哦都直接给钱啊，我们不太忙了，不会让你们休假，所以你的特休我全部买下来，这样不行，好不好？这个以前我也开发过，我花了超多篇幅去写，因为那间公司也是这样，就是说他们很忙，然后就我们都有给员工钱啊，我们不是。不是不给他，我们没有不给他假呢。看他今年什么，他符合一年有七天，第二年有十天，我就是每年度我都会按照他那个天数比例，都直接一笔钱发给他。我们公司很大方嘞，但是特休的目的是放假，而不是给钱啊，大哥啊！所以你们这个时候这种状况也是违法哈、哦，直接都用钱买断不行。然后呢，还有什么把特休没休完的工资，我们刚才不是说特休没休完要结算？啊，有一些公司呢就会说，哦，因为我们有发年终奖金的，所以就不会给你这个特休、没休，这两码子事，好不好？所以你们那个特休、没休跟年终奖金不要混在一起啊！我常常都在讲啊，就是你们那个公司啊，你先把合法的项目先做到，啊，那种年终奖金是看你们公司有赚嘛，有盈余才会额外的，才你自己决定要不要发嘛，这个是额外的福利。可是你至少要先把合法的项目做到吧，你不要说那个什么加班费都没给，然后在那边狂发年终奖金，那你这样没用啊！你年终奖金发个几亿、几百万，但是你加班费没给，你一样被开罚嘛？所以虽然都是一样，最终都是钱，那你干嘛不挪一点去把合法的加班费就先发完嘛？你让省的政府每天来找你麻烦，整天去开罚你啊，员工也去申诉你，所以不要想不要想要用年终奖金这种。你们觉得是福利的东西，把东把其他的合法项目都包在里面，什么加班费、特休、美休，不要这样做啊，这样会违反。然后还有什么、哦、没有通知员工次年度可休的天数，这个这个也算是很猫猫的事项啊，因为法定有规定说，每年度你要告诉员工说他明年还有有几天特休，因为特休是按照年资成长的嘛，三七一零一四一四啊，所以三天、七天、十天、一零嘛，然后一四一四，所以是十四天十四天，所以那个。天数每年都会变动的，然后还有法定还有规定说要每年把没休完特休的金额要结算，告诉员工，所以这个东西要书面告诉员工哦，你要告诉员工说啊，你几天没休啊，你这样薪水结算下来一天是多少钱哦，那个薪资明细都要定期发给啊，所以这个都是法定有规定的，所以就是以上哈、哦、五点常见的特休违法项目。好，第一个是特休一年哦，满一年之一年不是只给七天，应该是三加七。然后再来是雇主不可以帮员工排特休嘛，因为特休有劳工排定之，所以员工旅游啊、台风假啊、台电停电啊这种状况，不要强制员工排特休。然后再来是部分公司的员工也要记得给假，那这个因为比较细节啊，如果你们有兴趣就去。去找我那个七月，今年二零二三年七月的法定更新课。这个我最近刚好就是在把今年度一整年的每一季的更新课，我就是统整成那个录影档，有在呃在就让你们可以重新去上课。所以有需要你就去报名去上课。哦。那个都有公式可以计算。然后第三、第四个就是没有结算没修完的特修给员工嘛，所以就讲到以前以前旧制跟新制啊，结算的时间点有两种，就是年度终了。跟契约终止这两个时间点，那最后就是特休结算，记得不要只用底薪算哦。你基本上，你如果不想上课的话，就是全部算进去就对了哈、哦。好，那以上就是我们今天特休常见的违法项目，那接下来就进入我们唱歌的环节吧。
1: 我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开。想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开。我们也许犯了更相信爱，路过这天地，最终会消失。不像一路走来珍惜的回忆，没有你，我明白太放不。今天的节目就到
0: 这里，我们下周见，拜拜。